0: Hola, yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando VinoPod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, así como en el episodio próximo, estamos haciendo un homenaje a las mujeres y el vino. A continuación, entrevistaremos a la sommelier Susana Cardoso en la ciudad de Querétaro, México para que nos platique su vasta relación con el vino y su historia como mujer sommelier. Susana es mexicana y vive actualmente en Querétaro, México. Susana es licenciada en Administración con especialización en el área de comercialización por parte de la Universidad Autónoma de México. Además, cuenta con un diplomado en Gerencia de Ventas por parte del ITAM. Susana estudió el Diplomado de Enología por parte de la Universidad Sur y cuenta con el primer nivel de Master Sommelier avalado por The Court of Master Sommelier de Londres. Además cuenta con el Level 2 Award in Wines and Spirit Pass con distinción por parte del Wine and Spirit Education Trust o también conocido como WSET. Susana es maestra de enología, maridaje y cata de vinos en la Universidad Anáhuac, Querétaro y además imparte talleres, cursos y capacitaciones en distintos establecimientos. Susana es actualmente la gerente de ventas institucionales de vinos y licores de la castellana y es a su vez la encargada de toda la capacitación correspondiente. Susana es también la Head Sommelier y gerente de ventas de Viña de Santiago S.A.D.C.B. Ha ganado premios y reconocimientos por empresas como Casa Pedro Domecq, los vascos Lafitte Rochil de Chile y Grupo Freixenet. Es gran maestra de la cofradía Los Arcos y es asesora de la cofradía Mexicata. Además, es organizadora y guía de viajes enoturísticos en Ensenada, España, Sudamérica y próximamente Italia. Hoy estamos aquí con una persona muy especial para mí. Fue la persona que me inició en el mundo del vino, la sommelier Susana Cardoso. Hola Susy, ¿cómo estás?
1: Hola Bruno, qué gusto, gracias por invitarme.
0: Susi, me gustaría comenzar preguntándote ¿cuándo fue que te picó el bicho del vino?
1: Mira, el bicho del vino me picó accidentalmente y fue hace ya 20, casi 25 años. Y fue porque yo estudiando la carrera de Administración de Empresas, porque eso era lo que yo estaba estudiando, eh, para nada existía en mi mente el mundo del vino. Entré a trabajar a Domecq. Pero ¿por qué entré a trabajar a Domecq? No por pasión por el vino ni por el más mínimo interés por el vino. Entré a trabajar a Domecq porque yo pasaba por las oficinas de Casa Pedro Domecq en Coyoacán cuando iba camino a mi universidad. Y siempre dije, qué bonitas oficinas, me gustaría trabajar aquí. Y un buen día dije, bueno, y no me van a ir a buscar. Fui y pedí trabajo como administradora de empresas. Y entonces, para no hacer la historia tan larga, me citan para entrevistas, me contratan, pero me contratan para el área de ventas. De hecho, no me llamó ni tantito la atención, pero dije, bueno, pues total, vamos a hacer la prueba. Algo a es ver, algo, ¿no? A ver, a ver si me gusta y si no, pues me salgo. Yo todavía estaba muy enfocada en el tema de la carrera. me dije, vamos a hacer la prueba a ver qué tal y lo que sucedió ahí fue que me empezaron a enseñar, como estábamos en ventas pues la capacitación tenía que ser importante en cuanto al tema de vinos, todavía tuve la gran fortuna de que una plática me la diera Emil Peinó y el enólogo de Domec. fueron algunos de mis maestros y nos daban pláticas y nos daban catas y nos enseñaban a probar el vino y a mí no me gustaba como a todos cuando empezamos en el tema del vino y dije, bueno, pues vamos a aprender, vamos a ver qué sucede. Y poco a poco, conforme fui conociendo, conforme fui aprendiendo de esta historia maravillosa, porque pues nos platicaban también de la historia del vino y todo esto, me empecé a, a enamorar, me empezó a, a atrapar verdaderamente. Dije, esto es un mundo, un mundo totalmente nuevo y maravilloso por descubrir y me clavé muchísimo y siempre pedía que me explicaran más Julio Michaud estuvo muy muy cerca de mí en, esto, en todo este proceso de conocimiento, de formación y este y cada vez me gustaba más y cada vez quería aprender más y bueno mi trabajo en Domec me fascinó, debo de decirlo logré cosas muy interesantes ahí y me quedé, ahí fue donde ellos sembraron la semillita del vino en mí siempre se los voy a agradecer eh, también me llamó mucho la atención la gran calidad humana de don Antonio Ariza, en paz descanse. Eh, yo decía, bueno, eh, no es posible que una persona de tanta importancia sea tan sencillo, tan amable, tan cariñoso. Insisto, para mí hubo una magia muy importante en Domecq y se puede decir que me cambió, me cambió la, la vida. Yo renuncié cuando nació mi hijo y me dediqué un poquito a ser mamá en esos años, pero ya habían sembrado en mí la semilla del, del vino. Y posteriormente, cuando regresé a trabajar, regresé al mundo del vino.
0: ¿Y cómo era el mundo del vino en esos años, comparado con el actual?
1: Pues sí que era diferente, porque la gente bebía vino español y la gente bebía vino francés, y eso era lo bueno en, en el mundo, ¿no? El, el vino era elitista todavía en ese momento, era para los grandes eventos, para las clases sociales altas, era difícil que el vino se comercializara en cualquier lugar y para cualquier persona. Algo que hizo muy af afortunadamente Domecq fue el famoso Padre Quino, que fue una visión maravillosa de don Antonio Ariza, decir, tenemos que hacer algo para que la gente ...común y corriente, por decirlo de alguna manera y no este, despectiva... ...se puede acercar al, al vino, ¿no? Y sale el padre Quino, ¿qué padre vino? De los anuncios de un día de campo, de la familia reunida... ...de un vino que no requería un descorchador, que no requería nada... ...ningún protocolo para beberlo... ...y fue también, fue una semilla, yo creo, en la mente del consumidor... ...para decir, ¡ay, el vino! Pues no es tan difícil, no es tan complicado... Hoy, hoy la gente que critica a Padre no le digo no, 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 espérame entonces yo creo que de ahí se empezó poquito a poquito, otra cosa que yo valoro y aprecio mucho de Casa domec fue involucrar a la gente eh, los que trabajamos en cualquier área de domec independientemente que fueras de sistemas que fueras de cobranza todos tenían que aprender de vino, todos tenían que saber a qué se dedicaba la empresa cuál era su misión, cuál era su visión y la otra, la gente que trabajaba en producción, no era nada más que pues tú eres campesino y tú cuidas la planta. Les enseñaban qué, ese fruto que ellos cuidaban, qué resultados daba. Entonces eso se me hace verdaderamente no solo venir a conquistar un mercado por el tema del poder o del dinero, sino fue conquistar un mercado desde los corazones. ¿eh? Y de verdad creo que muchos, muchos de los que trabajamos en Domecq quedamos conquistados por todo eso y lo seguimos yo creo que sí fue esa semilla que hoy en mí está dando fruto y que me está permitiendo pues seguirla sembrando en más y en más y en más personas
0: a varios niveles había siempre educación relativa con el vino ¿no?
1: independientemente del nivel la gente de intendencia no, les daban pláticas de vino
0: creo que vale la pena mencionar que no estás patrocinada por Pedro Domega no, no, no
1: perdón que mencione la marca pero sí fue mi historia claro, fue fue bonito, mi historia, qué fue mi historia, fue mi inicio y te digo, de mi familia, pues sí, mi papá tomaba vino en los eventos importantes y esto, pero realmente no era algo que viviéramos en el día a día y que mis abuelos traían un viñedo, nada. Yo me enamoré del vino ahí y después pues descubrí que era mucho más amplio, que no todo el vino era Domec y que había otras cosas. Ya cuando entro a trabajar a mi reingreso, después de, de mi incapacidad, entré a trabajar para otra empresa y pues ahí descubrí que había vinos de muchas uvas, de muchos países, de muchas zonas que no conocía, que me sentí en un inicio como amenazada porque dije, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, según yo sabía de vinos y al salir a ver otros mercados, otros productos, dije, no sé nada, ¿qué voy a hacer? No era famoso ser sommelier en ese entonces, realmente había muy pocos sommeliers, pero yo dije, bueno, tengo que buscar algo donde yo pueda aprender esto porque me sentía muy tonta cuando estaba hablando con los clientes y me hacían preguntas y yo, pues, es que no sé no, pues déjame, te investigo y realmente no había mucho en dónde investigar o a quién acudir en ese entonces para que me ayudara y dije, tiene que haber algo que se pueda estudiar y descubrí que había un diplomado para formación de sommelier y eso quise hacer no había prácticamente mujeres sommelier. Mi mamá, hubo un conflicto ahí con ella cuando le dije... O sea, yo terminé mi carrera de administración, obviamente, pero cuando le dije, oye, es que voy a estudiar para sommelier, ¿qué? O sea, decía, ¿vas a estudiar para borrachos o de qué se trata esto? O sea, no estaban muy de acuerdo, obviamente, especialmente mi, mi mamá, mi papá no tanto, pero este era algo muy raro, y más que una mujer realmente, en mi formación de sommelier yo era la única mujer. No era algo muy común, empezaba apenas a desarrollarse este tema. Pero ya cuando estudié el, el diplomado, pues me di cuenta que no sabía de vinos. Y terminas el diplomado y menos sabes de vinos, porque dices, es demasiado, es demasiada información, son demasiados nombres, demasiadas regiones, demasiadas uvas, demasiado todo, y dices, ¿y ahora qué hago con todo esto? No? Como que era una información demasiado grande en poco tiempo, que tenías que asimilar, masticar, digerir, y no había forma más que viviéndolo afortunadamente la empresa para la que, la que ya estaba trabajando vio un cambio radical en mi antes de ser sommelier y mi después de ser sommelier y me apoyaron para que me fuera a trabajar estuve trabajando toda una vendimia en una viña en Chile donde pues me empezaron a caer los veintes como dicen ¿no? de viticultura, de vinificación empecé a entender muchas cosas que en teoría pues estaban como muy por encimita empecé a entender todo esto y cada vez más me empecé a formar en distintas bodegas tanto en el tema de viticultura como en el tema de vinificación independientemente del tema de cata que ese siempre es obligado y pues te puedo decir que llevo 25 años enamorada del vino y no acabo todavía de conocer todo lo que hay por conocer pero sí estoy apasionada del tema y me di eh, a la misión, por así decirlo, de tratar de compartir, de tratar de compartirlo con cada vez más gente de una forma muy sencilla, muy amable, porque también se presta mucho esto a la fanfarronería, sí, sí. a hacerlo elitista, a hacerlo sí, con sí, mucha pretensión. ¿no? Mucha pretensión y eso me chocaba, todo mi tiempo de formación me chocó eso claro. y dije no o sea, yo tengo que hacer algo diferente sí, y sí. pues bueno, es lo que sigo tratando de hacer día ah, con día
0: espectacular, ese es, digo, un pequeño eh, paréntesis ese es exactamente una de las filosofías de este podcast es un poco relatar la ciencia y la magia del vino sin pretensiones justamente sí. para locos del vino apasionados pero que lo hacemos, pues eh, es este bicho que nos pica, ¿no? exacto y, eh, eh, tenemos ahí el virus del vino que, que nos pide más y nos pide más, pero pues lo hacemos por, por querer cubrir este, este vacío de conocimiento infinito. Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Y es muy lindo poder compartirlo, ¿no?, con cada vez más gente.
0: Ah, increíble. Pues la pregunta que te quería hacer un poco, ya la contestaste, es... Antes de dedicarle tu vida profesional y sentimental al vino, ¿ya conocías a más mujeres metidas en el mundo de la, de la enología y la viticultura?
1: Antes no. En el proceso he ido conociendo mujeres dedicadas a esto y algunas muy, pero muy, muy importantes, muy, muy interesantes. Y
0: justamente pasamos a la siguiente pregunta. ¿A qué mujeres locas del vino como tú admiras?
1: Yo, uh, alguien a quien verdaderamente admiro es a Laura Zamora, la enóloga de Santo Tomás. La admiro por toda su trayectoria, la admiro porque aún sin tener un papel que avalara que, que era enóloga, supo llevar adelante a una bodega enorme, la segunda más importante de América, con resultados espectaculares que se siguen este, disfrutando hoy día, con una responsabilidad enorme, de una cantidad de etiquetas bárbara, en un mundo, sí, dominado por hombres, criticada por hombres enólogos. ¿Cómo que la enóloga? ¿Cómo crees? Y pues ella, con toda la humildad, con toda la sencillez y con todo el amor por lo que hace, Supo sacar adelante esto, haciendo, pues así que, como dicen, oídos sordos a lo que se decía. Y la verdad es que si alguna mujer admiro en el mundo del vino, es a ella, a Laura Zamora.
0: Ahora, personalmente he notado que las mujeres son mucho mejor degustadoras que los hombres. Esto lo he remarcado profesionalmente en un sinnúmero de degustaciones. Incluso en un episodio hablamos de toda la ciencia detrás de esto, ¿no? Eh, he notado que son mucho más sensibles, más completas en su descripción. ¿Consideras que las mujeres tienen un superpoder para degustar?
1: <risa> Toma las chicas superpoderosas. No, mira, bueno, yo, yo siento que es un tema de sensibilidad. Y la sensibilidad, pues, está tanto disponible para hombres como para mujeres... El tema es eh, despertar esos sentidos, dejarlos fluir. Tú sabes que el tema de la cata es esto, es sensibilidad. Y pues mientras podamos ver, oler y, y degustar, todos lo tenemos, pero se trata de que te des la oportunidad de desarrollarlo, como todo en esta vida. Como digo, el que se quiere dedicar a jugar tenis, oye, ¿puedes? Sí, al principio vas a fallar mil veces, sí, pero si eres constante, lo logras. Entonces, el tema del olfato, que es el tema pues más importante para el tema de cata, si te das a la tarea de desarrollarlo, lo puedes lograr, independ independientemente si eres hombre o mujer. A veces, ¿qué nos sucede? Normalmente las mujeres cocinamos más y eso te permite estar en contacto con especias, con distintas esencias, con distintas cosas. Nos gustan los perfumes, nos gustan las flores y las olemos. Y entonces eso te permite ir generando esa memoria olfativa para que cuando hueles una copa de vino, pues te recuerde a la flor, te recuerde a la especia. Y por eso yo creo que nos damos a conocer como que tenemos esa sensibilidad más desarrollada, pero es simplemente por esa atención a lo que nos gusta. Pero insisto, creo yo que no es limitante para los hombres, ¿no? De hecho, también conozco hombres con una eh, eh, capacidad olfativa increíble, pero es un tema de que te guste y que te des a la tarea de, de desarrollarlo. Un,
0: un entrenamiento. Oye, sí. ¿y tú que eres mamá? Yo tengo esta imagen de la, la mamá que antes de darle de probar al niño, pues prueba ella, ¿no? Desarrolla todo esto... porque Así vamos es. a ver eh, toda la cuestión del olfato y el gusto de manera evolutiva se crea, pues, para no envenenarnos, ¿no? Eso es. Es correcto. Y entonces crees que eso tenga algo que ver.
1: Claro, pues la mamá es la sommelier de la casa, porque el Qatar no es Qatar solo vinos. El Qatar es todo. Pruebas la comida de ese, exactamente de tu bebé antes de que se la coma, la temperatura, si no tiene mucha sal pruebas la leche para ver que no se haya pasado, ¿verdad? Entonces estamos probando todo, pruebas la comida que estás cocinando para satisfacer a, a tu familia, al paladar de tu familia. Entonces esa práctica natural, nata, que, que surge de alguien que está protegiendo, cuidando la alimentación de sus seres queridos, pues te, te convierte en catador. Porque a veces yo pues... pregunto en las catas, oye, ¿quién de aquí sabe catar? Y muy tímidamente una o dos personas te levantan la mano, pero siempre pensando en ser expertos en vino. Realmente cualquiera podemos catar y es catar todo. Catar la comida, catar los platillos, catar las bebidas, catar todo. Es poner tus cinco sentidos en las características o defectos, si los hubiera, de aquello que vas a probar, ¿no?
0: Y ahora, hablando de mujeres cada vez que se dice mucho que son las mujeres las que ahora realizan la compra de, de, del vino en el hogar, tú que has estado en tanta comercialización de vino, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, definitivamente, las mujeres tienen un papel prioritario en la selección de las etiquetas de lo que se bebe en casa, normalmente pues se nos encarga tanto el decidir los platillos como ahora, que gracias a Dios el vino, vamos a decirlo, está de moda y que no es una moda pasajera pues también muchas veces, oye y pues búscate un vino para acompañar o qué les vamos a dar a los invitados y entonces sí, cada vez la, la mujer está tomando un papel más importante en la decisión de compra de los, de los vinos aunque antes se pensaba que era el señor y a lo mejor lo era pero ahora las mujeres están involucradísimas y pues yo creo que doy tantos cursos y tantas catas este, ahora me llama la atención que hay más mujeres en mis cursos que hombres porque y lo hace y mucho oye ¿por qué venís al curso? pues porque cada vez mi esposo me encarga más el que le decida los vinos y quiero saber y quiero entender o quiero en las pláticas de mi esposo con la gente de su trabajo yo también poder participar y poder hablar entonces también en este sentido del mundo del vino la mujer se está tratando de entender más y además pues es un disfrute maravilloso y el poder como mujer de pronto a la noche sorprender a tu esposo con oye mira compré este vino preparé esta cosita, créeme que les cambia totalmente el chip a todo, a lo mejor el agobio que traía uno u otro del trabajo, de lo que sea, es una forma de reencontrarse, insisto, para mí el vino, la magia que tiene, más allá de ser una bebida alcohólica, más allá de ser barato, caro, de tal país o de tal región o de tal uva, de todo lo que quieras lo podemos olvidar. El vino es un, un instrumento o un vehículo que ayuda, yo, yo lo veo a reencontrarse. A mí en, en las catas trato de decirles, a ver, ¿cuántas veces comemos pero nos atragantamos, engullimos la comida o la bebida o lo que sea? Y ni te enteraste si estaba bonito su presentación, si estaba equilibrado los aromas, los sabores... Comemos por necesidad. Claro. Y esta vida loca que vivimos nos ha llevado a ese extremo. Entonces, a mí me encanta cuando digo, a ver, alto, vamos a hacer una pausa total y vamos a empezar a descubrir aromas y cierra los ojos y, en, y céntrate en lo que estás oliendo aquí y qué te recuerda y a dónde te lleva. Y son minutos, pero son minutos que te cambian toda una vida. Y a ver, ahora, ¿qué vas a comer? No importa que sea la quesadilla de queso panela, no importa. ¿Qué estás? a ver qué colores, qué aromas qué te genera, hacer esas pausas en nuestra vida yo creo que ya hoy día ya no es un lujo, ya es una necesidad absoluta del ser humano y el vino ayuda un poquito a eso sí. a la charla, a la convivencia normalmente no abres una botella de vino para ti o sea la, la, y es lo que también tratamos de fundir la botella de vino es porque vas a reunir a claro. tu familia o a tus amigos entonces es ese vehículo de fusión familiar, de fusión con tus amigos, con vecinos, y a mí eso es lo que me tiene enamorada del mundo del vino. Y por eso quiero que cada vez más gente se enamore de esto, no como bebida alcohólica, no como el efecto de alcohol, sino como el efecto de placer, reunión. de reunión, de relajación, de... Eh, poner tus sentidos en aquello que estás oliendo que estás degustando para mí eso es lo que veo como como mi misión de ah, alguna es. manera qué consejos
0: le darías a mujeres ávidas por comenzar a recorrer el sendero del vino un sendero que tú has recorrido por tantos años
1: aprender 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 no es difícil yo creo que lo primero que nos tenemos que quitar de la mente es que ay, no eso es complicado eso es para ciertas personas necesito un don especial mm. Nada, quítate todas esas ideas de la cabeza, anímate, ahora hay cada vez más facilidad de cursos, de asistir a catas, de asistir a eventos que tienen que ver con el vino, empieza a involucrarte, empieza a probar vinos, no importa el precio, no porque sea muy caro va a ser muy bueno compra vinos baratos empieza a jugar atrévete a los maridajes a veces hay reglas muy estrictas y muy absurdas respecto a los maridajes nada olvídate todas esas reglas compra un vino y pruébalo con lo que más te gusta lo peor que puede pasar es que no quede bien y caras, pues guardas el vino para otro momento y te comes el platillo claro. pero ya aprendiste y estás descubriendo cosas nuevas y si puedes aprender un poquito, hay muchos cursos hoy día que puedes te van a ir dando fundamentos más claros para entender esto pues yo creo que el placer y el disfrute va a ser enorme, es animarse simplemente a dar el primer paso
0: buenísimo Platícanos cómo es un día habitual tuyo en el trabajo.
1: Un día de trabajo, bueno, empiezo haciendo ejercicio. Para mm. mí el ejercicio y el equilibrio físico, mental y emocional es muy importante, porque aunque mi trabajo es maravilloso, también es muy demandante y muy estresante. Entonces empiezo por hacer ejercicio y tiene que ser en la mañana, si no ya después ya no, ya no puedo, hago mi ejercicio, este, me arreglo, desayuno, y varía mucho mi, cada día mío es completamente diferente porque a lo mejor o voy a dar una asesoría o voy a una junta o voy a visitar algunas de las zonas este, que, que atiendo que es de todo el bajío o tengo una capacitación en algún restaurante o tengo junta con mi jefe o tengo que contestar mil correos entonces ahí sí cada día te puedo decir que es completamente diferente, todo en base a lo que desarrollo, que es la gerencia comercial del de, de Bajío, pero todo relacionado con el mundo del vino. Así transcurre la mañana, procuro comer en casa, me encanta comer en restaurantes y ver los platillos y disfrutar a veces una copa de vino, pero la mayor parte de las veces procuro comer en casa para tener una comida saludable, equilibrada y en las tardes casi siempre tengo capacitaciones, doy cursos en varios lugares, entonces casi todos los días los tengo ocupados o con una cena maridaje o con una cata o con algún curso de algunos de los que doy y cuando no hay curso ceno con, con mi familia y ahí es donde tomamos vino normalmente al mediodía yo no tomo vino me gusta mucho el agua de frutas
0: que de hecho es algo que se aconseja ¿no? claro,
1: no puedes estar todo el tiempo tomando vino hay, hay días que doy catas hasta de 20 vinos diferentes es apenas dar el sorbo mojar tu paladar si es posible y las condiciones del lugar lo permiten escupirlo y si no, de verdad, nada más un sorbito para mojarte el paladar, describir las características que estás percibiendo, pero no deglutirlo. Y a veces sí, en casa, con la familia, pues abrir una botellita de vino y cenar rico, si hay convivencia familiar. Y si no, pues nada, al fin de semana o algo así pero siempre, insisto, mi día es muy o sea, de 9 a la mañana a 11 a la noche prácticamente es algo que tiene que ver con, con trabajo, con el vino pero es algo que no me pesa porque verdaderamente me fascina hacerlo y dar clases cada vez es algo que me gusta más porque veo como la gente va, va disfrutando y va rompiendo muchas telarañas que hay en torno al vino que son limitantes y que alejan a la gente en vez de acercarla
0: y por último es pues un poco una pregunta obligada que le tengo que hacer un sommelier sobre todo tan experta y conocedora como tú puesto que estamos en un restaurante español San sanlúcar un restaurante en la ciudad de querétaro dinos tus maridajes favoritos españoles
1: pues bueno mira sin duda alguna este, un buen lechón con un vino de ribera del duero es un maridaje que jamás te va a fallar que jamás te va a quedar mal este, una, una paella una buena paella esa es maravillosa porque a mí la paella me gusta y cualquiera lo puedes maridar tanto con un cava como con un rosado espectacular de Navarra como con un riojano a lo mejor un crianza un, un uno jovencito y queda espectacular y te da mucha flexibilidad para acompañarlo con muchas cosas no y por ejemplo los vinos de Jerez con jamón serrano, son una maravilla. Un amontillado, wow. por ejemplo, con un buen este, serrano curado, es pues una cosa espectacular y que a lo mejor no es tan común, ¿no? Así como el maridaje de quesos, este, dependiendo si son oveja o, o cabra o qué tipo de queso, poder lograr el maridaje con distintos vinos y, ¿qué te digo?, de un albariño con unos frutos del mar espectaculares. Es, es interminable la sí, cantidad claro. de... ...de opciones maravillosas que nos ofrece España para su maridaje... ...de hecho, eh, no sé si te, te, tú sabes que organizo viajes cenológicos... ...uno de los países que se visitan obviamente es España... ...y pues justamente eso es lo que tratamos... ...de cada zona que vamos recorriendo pues tienen estilos de vinos muy particulares y ayudamos a la gente que nos acompaña a esos maridajes a esas experiencias gastronómicas no de cada estilo de vino con qué estilo de comida marida que de hecho se va dando naturalmente sí, ¿no? sí. los maridajes mejores son los de las usanzas tradicionales de los pueblos claro. entonces este, pues ayudar a la gente a descubrir insisto y romper todos esos paradigmas e ideas preconcebidas de que si es blanco, no importa qué blanco a fuerzas va con carne blanca y no importa que preparación pues es absurdo entonces poder ayudar a jugar con todos esos matices de aromas de sabores de intensidades de especias es, es maravilloso para descubrir y bueno estamos en un restaurante español pero algo que más ha ayudado a romper paradigmas es nuestra gastronomía mexicana nuestros platillos típicos mexicanos que a veces la gente piensa imposibles de maridar con un vino que casi siempre piensan, no, esto pues con una cerveza, con un tepache ¿por qué no? pero a ver, desde los tacos al pastor desde la cochinita pibil, el mole sopes gorditas y lo que quieras to pozole todo se puede maridar con vino y eso nadie me lo cree, hasta que no se los demuestro, sí, sí. y es no que puedan ir descubriendo la flexibilidad de, bueno, hay tantos estilos de vinos y es tan amplia y tan maravillosa la gastronomía que pues siempre vas a tener algo para sorprenderte Increíble. definitivamente sí. y
0: dinos Susi ¿cómo te puede contactar la gente?
1: tengo una página en Facebook que es Susi, Susi Cardoso Somelier. en mi celular siempre estoy disponible ya sea vía WhatsApp o vía telefónica a veces que no puedo contestar porque estoy dando una plática una clase pero siempre estoy disponible en el 442-186-9720 y también en mi correo este, susicardososomelier Cardoso sommelier, arroba, gmail punto com
0: perfecto ahí estoy
1: a la orden de cualquier pregunta que necesiten
0: pues ya está pues te agradecemos mucho sabemos y esperamos que no va a ser ni la primera ni la última vez que te tendremos en Vinopod y encantada
1: bueno. Bruno cualquier tema siempre hay cosas muy interesantes que compartir yo te agradezco infinitamente eh, este espacio esta entrevista y bueno, y agradezco que, que te hayas enamorado del mundo del vino y ahora seas una gran personalidad en este mundo maravilloso y que sea alguien más que se suma a las filas de regalarnos vinos increíbles.
0: Sí, exacto. Gracias, bueno, Bruno. Gracias a ti, Susi. En el próximo episodio hablamos de la relación histórica que las mujeres han tenido con el vino. También exploramos qué nos dice la ciencia al respecto del poder degustativo de la mujer. Y finalmente mencionamos una lista de mujeres triunfadoras contemporáneas en el mundo del vino y sus diferentes ramos. Si te gusta Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer de dos maneras. La primera es suscribiéndote al programa en aplicaciones como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn Radio, iHeartRadio. Y la segunda es apoyándome en Patreon. Me encuentras en patreoncom por Me despido con esta frase de Eurípides. Donde no hay vino, no hay amor. Gracias.